0: Saudações Alvinegras, A é o podcast Irmã da de Corintiana, número 264, 264, eu sou o Guilherme, minha tela tá cheia de corintiano feliz aqui, o Dudu o Gipsão e a Ana, a Ana já usando a camisa nova do Corinthians, nem as jogadoras entraram em campo ainda com a camisa, ela já tá
1: usando, impressionante. Eu tô achando que a, que a Ana tem, tem vínculo com a diretoria, ela não tá querendo falar pra gente, pra gente não... é uma espiã ela tem, infiltrada, ela tem, ela, tem, ela tem vínculo lá, é, parceiro do Silvinho, né?
2: Ah, hoje eu sou, né? Hoje eu sou parceiraça do Silvinho. <risos> Domingo que vem, a gente vê.
0: É, cada fim de semana é uma história diferente. Exato. Né? <risos> Bom, meus amigos, é de todo corintiano tá feliz, sabe que o Corinthians ganhou. 2x1 um do time de verde ontem, dois gols do, do Roger Guedes. Mas o, o destaque principal é o primeiro jogo... Que o, o quarteto Fantástico entrou em campo né o, o Juliano o Roger Guedes o Renato Augusto e o William né e a gente preparou aqui um, um pequeno especial sobre cada um desses jogadores né cada um dos nós do, 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 da Irmandade aqui vai falar um pouco desse é, de um jogador né e o, o dudu vamos começar com você Dudu você tinha ficado com o William,
3: William. certo William Então bora lá primeiro fiz um resumo dele no Chelsea no Chelsea, vou colar, que foram 339 jogos 63 gols e 55 assistências, porque foi o time que ele mais jogou, o clube que ele ficou mais tempo, e ele tem uma passagem na seleção também, são 70 jogos 9 gols e o título da Copa América de 2019, e o William, no Corinthians, ele fez dois jogos jogou aproximadamente é, 64 minutos né, contra o América Mineiro, aonde ele acertou ele deu 35 passes e acertou 31 e ontem contra o time de verde ele deu 39 passes e acertou os 35 acertou 35 então ele tem um índice de aproveitamento aí mais ou menos de 90% de passes né? ele teve uma falta e sofreu quatro nesses dois jogos e ele é um jogador que atua um pouco mais pelo lado direito mas ele pode cair bem centralizado e costuma fazer muito a inversão também com o lado esquerdo e um outro número aqui que eu, eu busquei nesses dois jogos que, infelizmente, não ajudou, mas que a gente vem falando, ele é um jogador que finaliza de fora da área. Ele deu quatro chutes, só que os quatro foram bloqueados. Ele ainda não acertou um chute no gol. E ele teve aquele lance lá que ele começou a jogada arrancada no gol de empate contra né, o América Mineiro. Então, é um jogador que, dos quatro que o Corinthians contratou, na minha opinião, é, foi a principal contratação, tanto é que pegou a camisa 10... Eu acho que ele vai ser meio que, entre aspas, aí, o dono do time, vai reger. Então, eu acho que provavelmente ele estando bem, né? Muito provavelmente os outros também vão, vão se sair muito bem.
0: Iana, você tava. você vai falar do, do Juliano, é isso? Do Juliano, que foi a
2: primeira contratação da, da era do Ilho, né? Se, se vocês contarem o Silvinho como contratação. Então, como jogador, é a primeira <risos> contratação da era do Ilho. O jogador ele, ele chegou em julho, finalzinho de julho, mas ele só pôde ser apresentado no dia 4 de agosto, né? E ele já estreou no Corinthians já no dia 8, com um clássico contra o Santos, e eu considero esse, essa contratação e a estreia do Juliano o ponto de virada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É quando a gente, depois da derrota do Flamengo, começa a melhorar, joga bem, merecia a vitória contra o Santos, depois... Faz duas, três vitórias seguidas aí, que foi onde a gente subiu. Acho que o jogador, melhor, a maior contratação foi o William, mesmo como o Dudu falou, mas por enquanto, para mim, a melhor contratação foi a do Juliano, porque ele, ele é, fez vários jogos 90 minutos, fez vários passes, tá dando a diferença desde que ele começou a jogar. Ele começou a carreira no Paraná Clube, depois ele foi pro internacional, nesse, nesse internacional ele foi campeão da Libertadores, ele foi indicado como o melhor da América, mas ele não ganhou, ainda bem né, porque senão ainda é escado, bem. né
0: isso é maldade isso aí né é praga senão,
2: Depois joga. é, depois fica zicado, depois ele se transferiu pro Dnipro, que foi onde, onde foi mais jogou, isso aí me preocupa um pouco porque onde ele mais ficou foram duas temporadas, que foi no Grêmio foi no... e ele voltou para o Dnipro, mais duas temporadas. Não, ele voltou para o Zenit, desculpa, mais uma temporada. O Dnipro foi onde ele mais jogou, de 2011 a 2014, foram três temporadas. Quer dizer, eu espero que ele fique mais tempo no Corinthians, né, do que só três temporadas. Ele está com 31 anos, a gente pode ter bastante tempo ele aí. No Corinthians, então, ele fez oito jogos, um gol que foi contra o América Mineiro, ele já deu duas assistências, inclusive uma ontem, né, por o primeiro gol do Roger Guedes, ele já deu dez passes decisivos, ele já teve duas chances, grandes chances criadas, 11 desarmes, 37 bolas recuperadas e ele é o líder em acerto nos passes, 93% e 83% nos passes longos, ele é líder nas duas desde que ele estreou no Corinthians.
0: Beleza, que beleza. E tem aquela estatística, né? O primeiro jogo ele já tinha dado mais dribles que o time todo no campo. Já era o um líder em dribles no meio campo do Corinthians numa partida só, né? Eu lembro disso. Isso mostra é... o tamanho do buraco
1: que a gente estava, né?
0: É. Não, mas o Juliano encaixou perfeitamente, né? Um jogador cerebral e tal. E muitas vezes discreto, né? As pessoas não, não, às vezes não percebem o quanto que ele, que ele faz o time jogar com ele, né? E é um pouco parecido com, com o
1: Renato Augusto, né, Gibson? Que é o seu personagem aí do Quarteto Fantástico. Renato Augusto, ele voltou, acabou de voltar agora, ele estava jogando no, na China lá, mas ele estava aqui dentro do Brasil, na verdade, acabou e ficou preso aqui na pandemia, o que facilitou o fato dele, dele, dele romper o vínculo dele lá para poder voltar para o Corinthians. E ele confessou quando ele voltou, eu achei engraçado, eu vi isso essa semana passada, eu, uma entrevista que ele falou, que ele, quando ele a, pediu para ele voltar, ele falou, pô, mas será que eu vou conseguir voltar e fazer que nem da minha ultrapassagem? já que eu não vou manchar a minha a minha passagem anterior pelo clube, embora que nada, bicho. Vai voltar e vai voltar comendo bola. Já tá mostrando serviço. Ele, ele participou até agora de que são seis jogos, se não me fala a memória. Ele vinha jogando no comecinho sempre 20 minutos, aí 16, aí depois 25, aí depois ele teve uma partida que, que foi... é claro que ele, ele, ele meteu 75 minutos é, e, e, e na de ontem jogou 73 já, ou seja, já conseguiu jogar ó, quase a partida inteira, né? Tá, tá... Vai precisar ganhar mais físico, enfim, entrar em ritmo, mas vai... Tá mostrando o serviço. Já meteu um gol logo na estreia dele, né? Já pra mostrar o cartão de visita. Golaço, é. golaço. Golaço, é. não E, e eu, eu até achei uma estatística, deixa eu ver se que ia pedir. Ah, da, sobre a passagem dele so, no, no, na China, né? De, desde 2016. Lá ele disputou 136 jogos, fez 38 gols, 38 assistências. Ou seja, foram quase 80. Entre gols e 70, quase 80. O que dá mais, dá mais de, de ou uma assistência e um gol por partida. Enfim, né? 136 jogos. 333 passos decisivos e recuperou 872 bolas. O cara recupera, recupera 7 bolas por jogo. Né? Tá recuperando lá. É, e, e é aqui, na, 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 nas estatísticas do, 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 do faz score dele lá, o cara, a média do, do cara de, de passe é sempre de 80, 85 para cima. É impressionante. Né? A, a qualidade de, de, de passe dele ele veio para fazer essa função de maestro mesmo ali no meio de campo, ele, ele com esse quartetinho aí vai dar o que falar, pode apostar esse final de ano vai ser alegria e ano que vem vai ser alegria também.
0: E quando o Roger Guedes chegou, eu confesso, já falei isso aqui várias vezes, eu não acompanho muitos um outros times muito por cima e tal, não sabia direito quem era o cara, enfim mas estranhei ver um jogador tão novo, 24 anos que vindo indo da China, passou um tempo lá na China, tinha jogado no time de verde, todo mundo falava que jogava muito é estranho, o cara novo desse tá na China e o cara joga muito, que esquisito e aí, a gente foi, foi ver atrás, fui, fui atrás da história, né? Ele, ele teve um problemaço lá no time de verde. Né? Ele saiu do, do Criciúma, se transferiu e, se, e entrou em embate com o Felipe Melo ali no, no time de verde, né? E teve um lance que foi esquisitíssimo, assim, eu achei. Um tal de trote, entre aspas, que fizeram com ele quando a, a equipe de jornalistas estava gravando o treino do, do, do time de verde lá. Só que eu falo que é um trote entre aspas porque normalmente trote você faz quando o cara chega, né? Ou quando é aniversário dele, sei lá. Eu acho meio estranho fazer essa coisa de trote, mas enfim. Nessas duas ocasiões, é comum no futebol acontecer, né? Um jovem tá chegando e tal. Faz... Mas ele já tava lá há um ano e não era aniversário dele. Ele faz aniversário em outubro, era em abril. Isso foi um violentíssimo o trote que fizeram no cara, com as câmeras filmando e tudo mais. E depois disso ele não jogou direito mais, ele... A passagem dele no time de Verde foi descendente depois disso. Porque ele não tinha clima. Como é que você vai jogar do lado de gente que, que te provoca, que te humilha da maneira que foi. Foi violentíssimo o negócio mesmo. Ele é emprestado para o time mineiro. Fica lá seis meses. Mas o time de Verde, já sabendo que não vai contar com ele e tal, tava reforçando o rival. Ele chega no, no time de Minas começa a estourar, fazer gol. Então eles negociam o cara logo para a China. Vai para a China, não enche nosso saco aqui, entendeu? Então, essa volta para o Corinthians, de uma certa forma, ele está querendo retomar a carreira dele, né? Que ele queria fazer uma carreira de sucesso no Brasil para ir para um time grande da Europa e não conseguiu. Porque ele, ele sofreu esse embate com o imbecil do Felipe Melo lá no time de Verde. Sorte nossa. São quatro jogos aqui, três gols até agora. Podia ser ter quatro gols, porque ele marcou um tal impedido por milímetros. É, já foi eleito craque da Irmandade duas vezes em quatro partidas. Está jogando muito bem. É o nosso centroavante, é o nosso atacante que a gente precisava, né? Ele, ele, nesses quatro jogos, ele finalizou dez vezes, cinco no gol e já marcou três gols, né? Quer dizer, é, é, com ele tá fácil fazer gol e a gente viu isso ontem, né? Três chutes no gol, três, três bolas na rede, uma depois acabou sendo invalidada porque ele tava impedido ali por questões de centímetros, né? Então a gente achou um, um, um definidor aí. E não foi à toa que no final da partida ele fez questão de. de sem citar o time deles lá, mas falar, estou feliz, estou me sentindo em casa, estou confortável, fui muito bem recebido aqui no, no clube, estou feliz. É, é difícil o cara marcar dois gols num clássico, sair, normalmente você vê uma declaração de, ah, o nosso time jogou bem, sei lá, o que ele fez questão de falar que estava se sentindo em casa. Quer dizer, com certeza é uma referência ao que ele passou no nosso adversário e que bom que ele tem raiva desse adversário porque o ano que vem a gente deve jogar algumas vezes essa foi a última partida contra eles desse ano, né? mas no ano que vem se ele marcar dois gols em cada partida, tá uma beleza, né Dudu?
3: Claro, com certeza, né? <risos> e só um detalhe que eu tinha esquecido de mencionar que vale a pena, discurso o William o William não tem expulsão na carreira, tá? Pesquisei também, ele nunca foi expulso, então também isso é muito bom, é um jogador que provavelmente vai ficar aí os os 90 minutos, não é jogador de, de arrumar confusão, e sim né, pelo drible, pela capacidade dele de arrumar uma expulsão para outro time.
1: Falando em capacidade de arrumar confusão, só para concluir o que o Gui tinha falado, né, só do, 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 do Guedes ter treta com o Felipe Melo, ele já ganhou um ponto comigo, velho.
0: E é difícil arrumar treta com esse cara, né? É um cara de é, paz e tal, é, é difícil. Exatamente. <risos> e, só, e só queria puxar aqui, o, o Rui Jordan falou do, do, do GP, que grande partida fez o nosso garoto lá, e realmente a gente vai precisar, de. Um, a gente tem um quarteto fantástico, mas a gente precisa de outros jogadores, é, pra, até para formar, para chegar nesse ataque. Hoje é o, é o GP, né? poderia ser o Adson, se ele não tivesse sofrido aquela pancada do, do Thiago Heleno. E o GP aproveitando a chance, pode ser o quinto homem do, do, do nosso ataque, né Ana?
2: Ah, com certeza, ele tem jogado muito bem, né? Está aproveitando a chance que foi dada, depois ele tem ficado afastado por um tempo, junto com o Varanda, por motivos extra-campo, mas a gente já sabia que ele tinha esse, essa, esse potencial de chegar. Eles, junto com o Adson, eles estão fazendo um trabalho especializado também para ganhar massa muscular, né? Eles já ganharam 4 quilos nesses últimos tempos, então estão ficando mais fortes, estão conseguindo desenvolver melhor, né? A gente vê ontem, por exemplo, que ele estava no mano-a-mano -mano contra o lateral esquerdo do Palmeiras e ele levou vantagem quase todas as vezes, principalmente no primeiro tempo. Então, quer dizer, é um jogador que, se bem cuidado ali, vai dar muita alegria para o Corinthians ainda.
0: E eu só queria... Enfim, foi o primeiro... O que a gente teve ontem, né, de Gipsão, foi um trailer, né? Foi um trailer, um... um coming dúvida. Attractions, né? A gente está es é, é. Tá esperando que no ano que vem esse, esse filme Story aí, né? Esse Quarteto Fantástico seja um sucesso. É, porque, apesar do desempenho fantástico, esses quatro jogadores, o time e tudo mais o Corinthians, em vários momentos, correu risco. Correu risco na partida de ontem de ter sofrido um empate, talvez até a virada, quando estava 1 um a 1, um, né? Mas foi um trailerzinho, né? Um, um, um... Para sentir o um gostinho do que é um bom futebol, né, Gibson? Fazia tempo que a gente não sentia esse gostinho. É... O próximo jogo do Corinthians é contra o Bragantino, né? Fora de casa, no sábado, sete da noite. É... E o Bragantino também é um adversário complicado, pro... tem sido complicado para Corinthians nesse 2021, né? É, juntando esse final de, da temporada passada e com, esse, com essa temporada desse ano, é, nós temos um empate e duas derrotas contra o, o time lá de Red Bull, né? o, o time de Bragança. É, enfim, Dudu, como é que você armava? Mantinha a escalação, ia para cima, bota o quarteto, o cantígio, vai todo mundo e vai Corinthians? Como é que você jogava?
3: <risos> É, então é até em função desses números, né, o Corinthians empatou lá e perdeu as duas em casa do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino. O Silvinho ontem colocou mais dúvidas, acho que na cabeça dele, né, porque pra quem tinha um 5 lá, um marcador definido que era o Gabriel, e ele não optou por colocar o Xavier, colocou o Cantígio e o Cantíjo fez uma partidaça ontem, eu acho que ele arrumou sana para pra se coçar. Mas isso quem ganha é o time, eu acredito que isso abre aquela concorrência legal, tu não fala quem ganhar é o time, pela partida que fez, e ainda pelo Gabriel estar tá suspenso né, por uma bobagem, que ele já estava, tinha tomado o terceiro amarelo, foi discutir com o juiz depois do jogo eu acho que ele vai manter o time os que começaram contra o time de verde vão iniciar o jogo contra o, o Bragantino, com exceção do Fagner que está suspenso, que aí a gente não sabe se vai ter a estreia do, do João Pedro ou se ele vai colocar o, o Duqueiroz, que ontem jogou pela primeira vez na função dele, até foi bem também mas eu acho que os outros jogadores eu, o Silvinho vai manter.
1: Então, o Bragantino, cara, ele, ele vem numa, numa fase ruim, né? É, dos últimos cinco jogos, foi uma vitória há cinco jogos atrás, depois empate, derrota, empate, derrota, né? né? Ele vem despencando na tabela, eu tinha comentado isso. Aliás, ele e o Fortaleza, os dois times, vêm despencando na tabela já faz algumas semanas. É, o, o momento deles não é bom. Eu iria para cima e é para ganhar três pontos, sim.
2: Se o Silvinho conseguir manter a mesma intensidade que jogou contra o Palmeiras, eu, eu manteria o time, eu não mexeria no time. Mas eu acho que a intensidade é que mandou o Corinthians ali. Estava todo mundo se entregando, todo mundo marcando, todo mundo indo atrás da bola, querendo roubar a bola. Se isso for a tônica do Corinthians, pode manter esse time aí. Eu, eu ainda tentaria, mais uma vez com esse time, eu acho que ele tem uma saída de bola melhor, eu acho que foi muito inteligente a hora que ele abre o William e o Gabriel Pereira para fazer o contra-ataque, porque eles têm velocidade, né? Ele povou o meio trazendo o Roger Guedes para dentro, então ficou com quatro, e o William e o e o Gabriel fazendo a flecha, né? Com o Cantide e o Juliano lançando. Eu tentaria assim, eu acho que o Bragantino tá mais ligado na, na, na Sul-Americana agora, e eu acho que a gente tem total condição de chegar aos três pontos e aí colar de vez lá em cima, né?
0: É, essa é a ideia, né? O Corinthians derrapou, né? Chegou perto e depois uma série de empates, né? De, de, deu uma derrapada aí e a gente precisa reafirmar, né? O futebol que a gente mostrou é, é, nesse sábado, precisa repetir no sábado que vem. A Ana falou muito bem do, é, é, da raça, da vontade, que tem que entrar ligado os 90 minutos, né? Não pode começar desligado, que nem foi em algumas partidas anteriores. Tem que Tem que jogar com vontade. Um, contra o nosso adversário de verde é sem dúvida necessário mas também contra os outros não pode fazer corpo mole tem que chegar com vontade né
1: é precisa ver exatamente isso porque assim quando é contra contra o time de verde aí o time entra é ligado claro foi é clássico todo mundo sabe que é importante o jogo só ver se eles vão ter o, o mesmo empenho contra o contra o bragantino né? tem que ser e tem que ser para começar a animar né aí o time começa a ganhar
0: começa a subir na tabela Criar um, um círculo virtuoso, né, Gibson? E aí vai subindo.
1: Um círculo um ou
0: <risos> um. círculo que faz um ciclo. Um ciclo que faz
1: um círculo. Um ciclo redondo.
3: É que nessa brincadeira é uma pena que o nosso campeonato seja desse, desse jeito, né? Porque, de novo, teve a convocação lá do Tite, foram convocados jogadores de clubes aqui do Brasil. E aí eles não vão jogar, né? Os clubes que tiveram jogadores convocados não vão jogar. Teria que esperar estar tá todo mundo com o mesmo número de jogos, acredito, para poder ter uma... É, para a gente poder também vislumbrar aqui, ter uma ideia do que, que vai acontecer, né?
0: É, Dudu, mas também eu acho que o campeonato que o Corinthians tem que fazer agora nem é mais contra os adversários, é contra a gente mesmo, né? A gente tem que é, se aquecer, mostrar bom futebol. Pro... Claro, conseguir essa classificação para a Libertadores direta, que acho que esse é o objetivo mas mostrar um bom futebol para a gente começar o ano que vem num outro clima, né? Numa outra, de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. Eu acho que o Campeonato do Corinthians não é nem mais contra os outros adversários, é contra nós mesmos. Vamos mostrar que a gente pode e que a gente tá está um, no outro patamar, né? como diria o Pô Fechou, está no outro patamar e os adversários têm que olhar para a gente de outro jeito e começar o ano que vem é, é, de uma maneira diferente. né?
1: Aliás, aproveitando só um parênteses rápido, e o João Vitor aí, mano, tá louco. <risos> que como achado, joga? hein? Como que jogo, achado, né, cara? Que achado jogo? esse moleque, meu. puta merda.
0: Como tá jogando. E eu, eu enfim, o Corinthians já tinha que... Pro... Eu nem sei pra quando que é o contrato dele. Acho que é 2024, sei lá. Mas já tinha que renovar com o cara. <risos> subir a multa, dar aumento de salário. Dificultar a saída dele. Porque o que deve vir de gente atrás dele no final do... Na próxima janela, a gente não... Enfim.
1: Pode, pode apostar. Tem que
0: segurar. E faz parte, acho que o Corinthians quer fazer um ano interessante no um ano que vem. Ter uma zaga segura tem, tem, é, é necessário, né? A gente não pode começar o ano com... Ah, de repente o Raul, de repente o Xavier. Ah, será que a gente vai atrás de outro zagueiro? Enfim, é, tem que começar o ano já com certezas, né, Ana? Não com dúvida.
2: Sim, sim. Acho que manter essa base aí é o principal, né? Tentar não perder jogadores. Alguns jogadores, lógico, que não estão jogando podem ser liberados, mas eu acho que tentar manter essa base do time titular eu acho que não sei.
1: Vai ser principal. Não falei nada não. Ua?
0: E a Ana já tá usando a camisa nova, né? Ela mostra aí para gente. Ah, é, a é, camisa nova é, do Coringa. É. A terceira camisa lançada aí, recém-lançada. A Ana tem contatos aí, conseguiu...
1: Ela não quer contar para a gente, ela, e é, tal, ela é parecido gente... do Duílio, só pode ser. <risos> ah, eu
2: até queria, mas <risos>
0: E só, e só pra gente que tá escutando a gente, né? Uma camisa roxa, um, um roxo mais é, escuro. Roxo, é um roxo e, quase azul.
2: Com detalhes e, em dourado.
0: Detalhes em dourado, né? E o, a bola preta. O, o símbolo do Corinthians, o, é o escudo do Corinthians, é dourado, do, é. todo dourado, o símbolo Sim, da lá que tá é também dourado. É tá dourado. E tem o um detalhe atrás, né? No, na nuca, o respeito às minas, né? Que é essa camiseta. Não sei se eu vou conseguir é, mostrar é, aqui, porque eu não sou muito. <risos> em homenagem às, é, às mulheres, dar. né? E tal. É, enfim, o Corinthians já usou o roxo algumas vezes, né? Como no terceiro uniforme, sempre com, com muito sucesso. E eu não tenho dúvida que essa camisa vai ser outro sucesso, né, Dudu? Você que é o nosso fashionista aqui.
3: Oh. <risos> não, é verdade, eu acho que isso aí foi muito legal. A primeira, né? Pela, pela, pela ideia em si, falando lá que quem era corintiano era corintiano roxo, né? Por isso que a, essa primeira, terceira camisa foi roxa. Achei muito bonita essa camiseta aí, né? A camisa do Corinthians. Espero que dê glórias, né? Já que esse ano dificilmente a gente vai um título, mas que ano que vem a gente consiga buscar títulos com ela. Pô, e, as meninas vai... vão jogar ah, hoje. Verdade, é. é. é, desculpa. tava falando do time masculino, as meninas hoje vão. Já, mas já vão jogar hoje com ela? É já vão jogar já. hoje com ela,
2: certeza.
3: Tá, legal. É, então, é. Então a gente. Que, que, e que a gente possa também, já que as meninas devem con concretizar o título hoje, ano que vem que o masculino con conquiste, né, uma. Ou mais, mais um ou mais títulos com, com essa também, porque ficou muito bonita. E vai dar inveja para os outros times, viu? Eu,
0: eu acho legal, enfim, eu gostei quando a gente usou o roxo que a gente usou por vários anos, né? Mudava um pouco o uniforme e tal, mas era sempre a mesma terceira cor. Eu acho que é legal criar essa tradição, né? Essa coisa de ficar mudando todo ano a cor, criar uma coisa nova, eu, eu fico meio cansado e tal, fica aquelas explicações meio estapafúrdia sobre por que, que é aquela cor naquele ano e tal. Acho interessante não, você pode ter pode ser uma... sem explicação. É, teve um ano que foi sem explicação, lembro, né? <risos> é, a explicação era sem explicação. Você gostou da camisa, Gibson? Vai comprar uma
1: dessa? Pô, certeza. Eu não fui, eu não fui tão rápido quanto a Ana, mas vou pegar uma, assim.
0: É, que a Ana
3: Achei tem lidora. contatos,
0: né? A Ana
1: é outra é, coisa. A Ana é, a Ana é VIP lá, bicho aí.
3: É, é Porque eu vi de
2: manhã, que tava vendendo e eu fui atrás. É. <risos> Falaram que, esse, que, esse, que essa camisa o masculino vai estrear contra o
0: Bahia, não sei. É, eu tinha ouvido falar que talvez podia ser contra o Bragantino já, não?
2: Não sei, falaram que ia estrear contra o Bahia porque já é o primeiro jogo em casa e o primeiro jogo com o público, não
0: sei. Ah, pode ser que eles tenham mudado de ideia com essa ideia do público. E já que a Ana puxou esse assunto, né vamos falar, né o, o governador de São Paulo já, tá, já mandou um plano para a liberação de público no estádio, né? começa com uma liberação gradual já em, em outubro, né, é, de 30%, no caso seria no jogo contra o Bahia e contra o Fluminense, né, na Neoquímica Arena, de, depois do jogo contra a Chape já poderia ter 50% da capacidade do estádio e aí em novembro já 100% nos outros jogos do, do campeonato, na Fortaleza, Cuiabá, Santos, Atlético Paranaense e Grêmio, né. É, lembrando que é 100% mas todos tem que apresentar o comprovante completo de vacinação ou um teste é, feito em pouca, menos de um dia dois dias 48 ali, na, horas antes. 48 horas antes agora isso é pra inglês ver né se, se a gente sabe que os caras não conseguem nem revistar as pessoas direito na frente do estado, eles vão ficar checando se o cara tomou, se o nome bate com a vacinação lembrando também que tem a, a, o como a, a gente defendeu isso, né? Quando liberou lá no Rio. Tinha que ser para todo mundo. T Todos os, os times têm que, ter, têm que aceitar a liberação. Todos os estados têm que liberar para poder começar a valer, né? Mas a expectativa para ter público é gigantesca, né, Gipson?
1: É, tá todo mundo morrendo. Eu, eu me incluo aí, morrendo de vontade de ver um jogo lá na arena, né? Pô, saudade do cacete. Mas é, eu, eu ainda acho cedo para voltar ao público, cara. É, por mais que... É... A vacinação esteja adiantada. A gente sabe que o, o, os números de morte é, em decorrência do Covid estão caindo, é, mas a média móvel ainda está em torno de 500, 600 pessoas por dia. Ou seja, é muita gente morrendo ainda. Eu acho, eu acho um pouco apressado e esse plano, para mim, é uma piada, porque no um espaço de um mês vai de 30% a 100%. Ou seja, é só para dizer que não liberou de uma vez, ele criaram ali uma escadinha que é ridícula, mas, minha opinião, não vale nada para o governo. Então, e, e a doutora Ana? Ana é médica e tal, enfim.
0: Além da camisa, ela também foi uma das primeiras vacinadas. Ela é cheia de privilégios aqui. É,
1: isso aqui é, aqui é outra categoria.
0: Né? Sua opinião sobre a volta do, do público, Ana, por favor.
2: Eu acho, eu acho um pouco cedo, realmente, porque eu não vou acreditar que vai todo mundo ficar sentadinho, de máscara, vendo o jogo, né? É. Mas, é... É estranho você também falar que você liberou tudo, você vai liberar a Fórmula 1, você vai liberar. e não vai liberar o futebol, né?
0: É, esse, esse é o motivo por trás, né? Porque a Fórmula 1 tá... já tá vendido 100% dos ingressos para a Fórmula 1 e é em novembro. Então ele não pode chegar em novembro com o estádio de futebol sem menos de 100% da liberação, porque senão os caras vão reclamar, pô. Como é que a Fórmula 1 pode? É,
2: eu acho que mais por causa disso mesmo, eu espero que agora com, com o adiantamento da segunda dose a gente vai ter mais gente vacinada, né quanto mais gente vacinada tá melhor, né é, mas vamos torcer aí pra que não, não haja aumento de casos e muito menos aumento de mortes por causa, porque a gente sabe que vai ser uma bagunça geral, mas
1: é, é, é que assim, se, eu não acredito o pessoal ficar lá dentro com o de máscara no estádio, tipo, vai ter óbvio, mas ela vai tirar e foda-se, tipo, sabe, tipo então, é você anda, até, né, você
0: anda até a esquina aqui e você vê gente sem Sim, máscara, é com a exato. máscara no, no queixo, enfim, é. É.
2: é. A gente vê no futebol europeu também que tá liberado, né, que tá todo mundo fazendo o que quer, é, mas. mas uma hora também, não sei, porque uma hora também cansa, né, uma hora tem que voltar à vida, né.
3: Eu entendo essa parte da liberação, mas eu não sou favorável eu acho que nem 15%, nem 1%. Mas eu não acho justo, por exemplo, se você jogou o primeiro jogo fora de casa contra o time sem torcida, você jogar a volta com torcida. Eu não acho justo. Eu acho que os clubes deveriam ter se unido mais nesse aspecto. Terminar esse campeonato sem o, o público, todos os jogos sem torcida.
0: Bom, mas é isso aí. Vamos ver, né? O que, que vai acontecer. mas, enfim, para mim é quase certeza que vai voltar em outubro, mas ainda tem esse senão dos outros estados também liberarem para todos os clubes poderem é, ter torcida no seu estádio, certo? E, essa semana, o Corinthians anunciou a renovação do Tio Chico, né? o Fábio Santos, que renovou até o final de 2022, né? renovou por mais um ano. E eu queria saber da Ana, o que você achou dessa renovação? Ele que tem sido titular absoluto com, com o Silvinho, né? o Piton, jogou alguns minutos, eu nem lembro qual foi é a última vez que o Piton entrou é, é, para jogar, mas, enfim... É, justa a renovação do, com o tio Chico,
2: Ana? Na é, verdade, eu achei um pouco precipitado. Eu acho que podia ter sido conversado mais para o final do ano, visto como ele ia chegar, tudo. Mas falam que ele, depois desse ano, vai virar também como é que chama? É, dirigente, né? não é dirigente, mas gerente, essas coisas assim, que ele está sendo preparado para isso, para trabalhar dentro do clube, como é o Danilo, como é, como é o Alex, como é o Alessandro. Então, se existe um projeto disso, talvez valha a pena, ele parece ter uma boa cabeça, tudo isso. É, eu acho que, é, talvez, é, nos moldes assim, de um salário razoável para ele ficar lá, mas eu, eu acredito que sendo titular o ano que vem não vai dar, não.
0: Ele recebeu aumento, né? ele renovou e recebeu aumento ainda. né?
2: Eu acho que a gente tem que dar chance para o... Pro Piton ou para algum outro lateral, mas eu acho que ele ali com 30... Ele já tem 38, né? O ano que vem ele vai ter 39.
1: O Fábio Santos está com 36. Eu acho achei apressado é,
0: se o Corinthians tem plano de levar o cara para ser dirigente e tal. E, aliás, já trabalhou, né? Diz que ele falou muito na orelha do Roger Guedes para vir pro o Corinthians, já tá trabalhando como dirigente. É, porque não vai ter nenhum clube interessado em tirar o Fábio Santos do, do Corinthians e acho que nem é o interesse dele sair e tal.
3: Ah, então eu falei, acho que como o, o, o futebol brasileiro está carente de laterais, no, no caso eu acho que foi uma boa o Fábio Santos é, renovar mais um ano com o Corinthians, em função dele já conhecer o clube, está há bastante tempo, mas eu concordo com o que a Ana falou, a renovação é válida, mas mais para ele preparar ou auxiliar algum jogador que o Corinthians ou venha contratar ou também para dar uma segurança maior para o Piton mas eu acho que o Corinthians precisa assim ou melhorar, definir o que vai fazer com o Piton para poder ver o que, se vai contratar um outro lateral né ou vai aproveitar alguém da base, porque realmente com... Esse ano o Fábio Santos ainda vai levando, porque o Corinthians está jogando uma, uma vez por semana. Vamos ver outubro com dois jogos por semana, se ele vai aguentar, e ano que vem são várias competições, entendeu? Então eu acho válido ele ter algo, de repente, algo, dependendo da competição, ele joga pela experiência... Às vezes vai numa Libertadores, um Clássico, você pode contar pra, com ele pra não queimar o jogador novo ou o moleque da base. Mas é, o Corinthians renovou com ele, mas já tem que começar a pensar em 22, 23, pra lateral esquerda, sim. Com o
1: elenco atual, pra mim, o, o, os pontos fracos do time são as duas laterais. Né? O Fagner e o, e, o, e o Fábio Santos. O Fagner, né? você acha dois... é Eu acho. Ou um reserva pro, vai... pro Fagner? Não, assim, um reserva pelo menos tinha que ter. Né? mas o Fagner, às vezes, ele deixa a desejar, né, ele tá com idade, cara, sabe, Pô, correr direto, lateral é foda pra jogar, contorno que esse elenco tá tomando agora, eu acho que esses dois vão estar tá abaixo do, do desempenho do resto, né, então eu acho que são os dois, porque, meu, os dois pontos fracos, não serão fracos, ruins, mas eu digo, mas se pintar dois laterais bons, a gente fecha um time ali que, pelo amor de Deus, sai da frente,
0: é, não, um reserva para o Fagner, sim. Agora, para mim, o Fagner é o melhor lateral direito do Brasil disparado. Não tem... enfim
3: 32 não... anos tem o Fagner é, também completados não... esse ano. Então, não, não eu, e ele que... vai brigar. Agora, até com a desistência do, do batuqueiro lá, ele vai brigar de novo para estar na seleção, viu? Ele vai brigar de novo para estar na próxima Copa do Mundo.
0: Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando, então, esta gravação do podcast 264. E como a Ana, na nossa live de ontem, lembrou perfeitamente as nossas redes sociais, vou pedir para ela lembrar novamente, mostrar lá, como, é que, como é que se faz, Dudu. Ah, presta atenção na colinha da Ana. Vai lá, Ana. Ó, a gente está ao vivo no YouTube e no Facebook,
2: né? Irmandade Corintiana em todos, menos no Twitter. Mas ao vivo no Facebook, no YouTube, a gente tem Insta, Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, TikTok, Twitter e Telegram. Todos Irmandade Corintiana, menos no Twitter que é Irmandade Timão, Irmandade Corintiana com TH. Apesar que eu acho que se você puser com T, vai, vai sair também. É, é, não esquece de curtir lá, mandar pergunta, que o Gui vai responder todo mundo. <risos> Tudo que vocês quiserem saber sobre o Corinthians, pergunta lá que o Gui
1: sabe tudo. Ele é a fonte.
0: <risos> Exato. Mas é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente faz o pós-jogo é, é, no sábado, né? O Corinthians vai jogar no sábado. E depois também no domingo tem a live 7 da noite, viu, Gibson? A live do Corinthians, do, da Irmandade, no domingo é 7 da noite, beleza? Pode ser às 8. Muito obrigado pela, pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!